0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了流浪猫狗而存在又或者不存在的角落。今天这集开始前，我要先跟耳朵们打一个预防针，那就是可能这集的声音听起来会有一点没有精神，有一点恍惚。因为其实前面的全部集数啊，都是在 work from home， 就是在家办公、在家做工的状态下录制的。在家办公虽然偶尔会回公司处理事情，但大部分的时间都在家。那在家办公就可以省去了很多时间，那些。乏味的塞车过程呐啊,啊！而且我现在在 KL 做工，所以那个塞车的时间，嗯，一下子就会飙到半个小时这样。整个精神比较好一点，但是就在嗯、呃、录制的这一个礼拜，我开始回公司了，就变回以前的日子，早上要早起，然后塞车才去公司，然后放工了又塞回家。啊、呃，今天是第一次在这个状态下录制，现在精神其实已经差不多，眼睛要盖了。那为了不要让我自己那么累，我还特地去就是洗把脸，然后才来录。而且因为今天要讲的这个主题比较严肃一点，比较认真一点，所以我希望啦，我觉得声音应该不会有太大的变化。只是可能有时候会有一点飘飘，有一点恍惚。那听众们、耳朵们就体谅一下，应该应该不会有太大的变化了，我希望啦。好，今天要说的故事可以说是不只不为了浪浪而存在，甚至也不为人民而存在。那标题所见，大家应该知道，我们今天要讨论的话题是乌克兰战争。乌克兰战争到我今天录制为止，因为我录制的时间是五月中，直到今天呢，仍然还在发生中。那今天的这期节目不会很详细的跟大家说什么是乌克兰战争，因为毕竟我们的频道。呃，在这个方面不是专业的。那如果现在还有耳朵们不懂什么是乌克兰战争的话，非常建议你去了解之后再来听。而且我觉得现在有很多平台都在讲这个乌克兰战争，那你就花一个几分钟去了解一下，也没有什么损失。而且如果你很喜欢。听声音，甚至有 podcast 都在讲这个。那如果你很喜欢看影片，那就去 YouTube 随便找，都有这些解说。总之，大家就去了解之后再来听吧。那我们不会去详谈乌克兰战争的一些内容，但是我们会以一个另外一个角度去解读乌克兰战争的残忍。就符合我们的节目数旨，我们会用流浪猫狗的角度去来看看这乌克兰战争给他们带来了多少伤害。身为生物链等级最高的我们啊，人类对于这场战争已经无能为力。那对于浪浪他们又有多少的能耐来对抗呢？我在找资料的时候有找到一些相关的数据，那我会把这些数据一一念给耳朵们听。但是因为数据是在今年4月6号统计出来的，所以这个 podcast 上线的时间跟4月6号应该相差一个一个多月，那准确性可能就没有那么的精准，但是大家可以稍微听听看呐。据世界动物保护协会估计，自乌克兰战争开始以来，已经有大概三百七十多万乌克兰人民正在逃离他们的祖国，而他们中有绝大部分的人都是宠物主人，他们被逼呃带着心爱的宠物离开，有一些甚至因为一些情况而抛弃。国际爱护基金会，也就是 International Fund for Animal Welfare， 在3月19日有报告说，呃，自乌克兰被入侵后，波兰的兽医团队每天都需要照顾从乌克兰那边运来的受害动物。那这数目呢，高达每天五百到六百只动物。在战争下，野生动物也逃不过被惨死的结果，因为他们的栖息地都大部分都被炮弹破坏。那或者他们在逃亡的时候呢，呃，受到炸弹的攻击，然后，呃，很多野生动物在这个战争下都无法生存，那也避不开惨死的结局。不仅仅是野生动物，也不仅仅是宠物，被家养的牛、猪、鸡也面临着死亡的威胁，因为它们是圈养的动物，所以更不容易安置。再加上乌克兰现今大概有350万头牛、570万头猪、2.12 二亿鸡。在那么庞大的情况下，战火很容易就是攻击到他们。那如果在听完这些数据后，耳朵们还是感受不到动物们正在面临着什么样的情况的话，那么在一段音乐后，我会为你们带来几个关于在这熊熊战火下，无论是人类还是宠物。两方都拼了命的，谁也不愿先离开的故事。欢迎耳朵们回来。那这里和耳朵们稍微提醒一下，本集内容会稍微沉重一些，比前面听到的几集还来的严肃一点，因为它是现在进行式。我们都知道。事情不管几严重，时间终就能够帮我们淡忘。但是因为今天要讲的这起事件，它仍然正在进行着，所以可能听着的时候，嗯，会稍加严肃一点。那耳朵们如果怕听到心情很沉重的话，一定一定要听到最后。因为今天总共会跟你们分享三则新闻，前面一则会比较伤心一点，后面两则虽然嗯你也开心不起来，但是它可以说是在这无情的战争中的其中一个精神道场，在这伤害了数万生命的事件里，又是谁在为了希望，为了爱？为了生命而努力坚持着呢。那我们马上开始今天的第一个故事。今天的第一个故事呢，是因为一张照片而被揭发的。那这张照片呢，也被 Nesta 分享后引起了轰动。这张照片。嗯，我会分享在我的 IG， 那你们可以搜寻“浪浪不怕有我在”，就可以找到啦。那刚刚有说到，照片是被 Nexta 这个媒体分享后才引起轰动的嘛 ？Nexta 是什么呢？啊，我不懂，有没有念对嘞？它是 N E X T A， 应该是 Nexta 吧？总之，这个是白俄罗斯的一家媒体，主要通过 Telegram 和 YouTube 来传播消息。那它是白俄罗斯现今最大的电报频道 ，Telegram 的呃内容通常是在分享一些来自于生活发生的短视频啊或者图片。那 YouTube 呢，就是分享一些比较长的视频，还有一些他们的原创视频。这张照片被这个媒体分享在他的账号，也因此有了曝光率，让更多人知道了这个故事。大概是因为在这如此静态的照片中所传达出来的悲伤，大家都能感同身受吧。这个照片我跟大家描述一下是长什么样的：，它是一个尸体，然后旁边坐着一只狗。据新闻里写到，呃，一张来自基辅，基辅也就是乌克兰的首都的图片的相片出现在了互联网上。这张照片显示，一只狗坐在主人的尸体旁边。据报道，主人是被俄罗斯武装部队当场击害而死亡的。那狗狗呢？看到主人已经没有气息了，仍然拒绝离开一步，一直待在原地，好像在等着主人醒来一样。想看照片的去我的 IG 看哦。你们看，呃，那个尸体有打马赛克的，所以大家可以放心。那在这个照片被揭发后，在这个故事被更多人知道后，同一个时间，来自《基普独立报》的报道。嗯，就有说到，在俄罗斯军队占领基普期间呢，有355只狗死在了基普州的动物收容所。一开始有485只狗被关在笼子里，那他们被俄罗斯的那个军队一直霸凌着，就是占领着将近一个多月。因为志愿者需要等到俄罗斯军队从该处撤离后，才能够前去看那些狗狗的状况，所以一直拖到4月1日才成功返回。那他们回到那个地方的时候呢，就发现到，呃，这些狗狗啊，这些浪浪啊，他们在没有食物和水的供给下，持续了一个多月。最后，四百八十五只狗中，只有一百五十只幸存下来。遇到战争的时候，我们都知道，远离战场才是最好的选择。同样的情况发生在把宠物看成自己家人的主人身上，他们宁可一同等待死亡，也不愿先行抛弃。接下来要讲的这个故事呢，是来自一个印度的青少年。那因为他的名字是印度名，就是印度人的名字，我不是很会念，所以我就称他为。呃，留学者，印度留学生，因为他是来乌克兰留学的时候被困住的。完整的名字我也会放在 IG。好，这个印度留学生呢，他面临如此突发的状况，他比谁都清楚，要逃离这个国家，去到邻国，或者是回到自己的祖国印度，是最安全不过的选择了。而且，其实同一个情况也发生在他家人的身上。他的家人也是在乌克兰做生意的，但是就在呃战争爆发的前两天，他们就先离开了乌克兰，然后订了去迪拜、去迪拜的机票，然后也要求他的家人也要求这个留学生、印度留学生一同坐上这个飞机。但是呢，这位留学生他拒绝离开了，原因是因为和他一起生活了一年的救济狗，就是 rescue 的，他的狗狗不能够上飞机，因此他就先让他的家人离开，然后并答应他的家人将会在呃两三天内向印度政府和相关的部门得到批准，然后和狗狗一同离开这个战争地带。但是他没有想到，如果一个在外留学生要回印度的话，而且又携带宠物的话，这会需要很多流程。首先，他需要向乌克兰当地的印度大使馆申请，然后因为有携带宠物的关系，另外需要向一个部门叫做 Animal Quarantine and Certificate Service 的组织申请。这个组织，我有上网找一下资料，它就是为了防止在，嗯、呃，可能因为旅行啊，或者是呃国际贸易的情况下，需要让狗狗搭飞机，然后怕它在这个过程中把外来的疾病带到印度，所以才有这个组织的成立，就是确保印度人民的健康安全等等的啦。那如果你要把动物或者是把宠物带来印度，你就要遵守它的那个流程，就是需要一堆文件。总之这些步骤，就连我找资料的时候，我都觉得很不妙。人家已经就是战火已经延袭到他的家门口，他要逃亡了，然后还要交一堆文件，但是没有办法，就是要遵守。所以呢，这个留学生就。在很无奈的情况下，就准备了很多文件，然后也根据那个，呃，政府的要求，一一呈上去了。但是政府不但没有回复，而且在他主动联络官方政府或者是组织过后呢，得到的回复却是要他一而再、再而三的交更多、更多的文件。然后他还是照这要求交上去了，然后结果就是完全没有下文。最后呢，处于一个非常迫切的情况下，这个留学生决定录制一段影片，并分享在他的脸书上。在影片里，他有解释到，尽管已经准备了必要的文件，但是他还是无法带着他的狗离开乌克兰。他一直不断的被要求交上更多更多的文件，而且就算交上去了，也要等他被批准。这个过程真的太漫长了。这位留学生甚至被要求显示机票，可是当时乌克兰的航空服务是属于瘫痪的状态，他根本就买不到机票，他他要讲显示呢？那他也有说到，就是在遇到这种情况的时候，印度的政府应该做的就是直接给我一个不反对证明，也就是 no objection certificate。那这个证明呢，是由任何组织或者是特定的情况下发表的一个证明，就是说他不反对你的这个事情。啊，简单来说就是，如果他有这个证明的话，他就可以直接带他的狗回国，不需要通过一堆文件申请。那最后这个影片就是发到了 Facebook 嘛，那就很多人在那边 share， 其中包括一个非常有影响力的组织，就是善待动物组织，叫做 PETA。那过后呢？这名男子就在3月四号成功地回到印度，而且是和他的好伙伴那只狗狗。这件事情发生后。嗯，就有很多邻国，就是附近的国家，比如说波兰、罗马尼亚，就站出来纷纷表示，他们允许乌克兰人民在这个非常时期携带自己的宠物进入到自己的国家，而且无需要任何琐碎的文件证明。那第二个故事就先结束。嗯，在大家都想尽各种方法逃离的时候，一位宠物猫咖啡厅主人打死都不愿离开自己的祖国乌克兰，他也是我们今天第三个故事的主角。那这个乌克兰的名字也很难念，他的名字是什么 ？O L I I N Y K， 我就叫他 Only 啦。欧丽 o k、okay? 大家要知道名字的 f name 的话，也可以去我的 IG 看。那这个欧丽，他是一间宠物猫咖啡厅的主人。这个宠物猫咖啡厅有20只猫，那它是位于乌克兰西部一个叫做里沃夫的城市。这间咖啡厅在2015年开始营业，店内主要售卖一些甜品啊、西餐啊。饮料啊，红酒啊，让顾客可以一边享用餐点一边撸猫。虽然战争进行的非常激烈，但是比起乌克兰的其他城市，欧里有说到自己居住的城市相对的比较安宁一点。他说，在这里没有俄罗斯军队，只是偶尔空中会传来一些警报的声音，还有直升机的声音。但是，就算再平静，也比不过逃离这个国家还来的安全吧。所以呢，这座城市早已经空荡荡了。剩下的那些居民呢，不是离不开的，就是不愿离开的。o l 里就是不愿离开居民的其中一位。在战争期间，这间咖啡厅依然营业，营业时间从早上九点到晚上九点。不为了什么，只是希望在这场战争中，人民能有个地方喘口气，在这间咖啡厅撸猫、填补肚子。那欧里就有被问到，如果万一俄罗斯军队攻打到你这座城市的话，你还会依然守在这里吗？欧里的答案依然非常坚定。他说：“我没有打算要离开，也没有计划。如果战争真的演到我这里来的话，我的咖啡厅有一个地下室，我会把我的猫猫移到地下室，以避免有任何爆炸发生。而我随时准备为了我的国家奋战。战争依然没有熄灭，至少在……”我录制的今天五月十一日，仍然正在进行着。都说患难见真情，在这场还在进行中的战争里，有人选择了遗弃自己的宠物，有人选择一同面对。当然，可能那些选择遗弃自己宠物的那一群人，也是逼不得已的。离开的场面都是让人感到撕心裂肺。但也因为这样，反而显示出了和宠物一起逃离的那群人多么的令人感动。套用一个来自亚历山大帝老师亚里斯多德曾经说过的一句话：“战争的目的必须为了和平，为了未来的和平，你需要牺牲现在人民的安全。”那我更倾向于。为了现在人民的和平，牺牲未来的安宁，大家 get 到我的意思吗？和平跟战争本来就是一个矛盾点，永远无法同时存在。你说战争的目的必须为了和平，但我身为一个普通的人民，更希望能活在现在，更想要是现在的安全，不是未来的和平。唉。希望战争快点结束，让人民能够再次回家团圆。好，今天的这期节目就到这里结束啦。我的声音应该听起来还行吧，没有很累哦。我以为我会很累，可是在讲这讲这的时候就进入状态了。那如果喜欢这期节目的话，可以给我一个五星好评。那这期 podcast。内容可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都能听见啊、呃，其实它在很多平台都能听见。那我只是讲一些马来西亚或者是台湾会比较呃收听的平台啦。如果你有什么想说的话，有什么意见，拜托拜托，请你一定要留言，你的每一句留言我都会看哦。我最近有发生一个问题，我不懂在用 First Story 的 Podcast 有没有遇到相同的问题，就是呃，我每次的那个 Podcast 的那个资讯栏那边都会放我的给你们留言的那个 link 嘛，那那个 link 不懂这么我一直进不到哎、欸，所以如果大家有什么想说的话，可以直接在 IG 找我，嗯，我过后也会做一个很像 Google Docs 这样的东西让你们去留言呐、啊。总之就是先这样啦，那我们下期再见，拜呀。